0: Bonjour, c'est Jean-Charles Curdali et bienvenue dans la Tête d'un Vici. Un lundi sur deux, je vous propose une interview d'une trentaine de minutes avec un des meilleurs investisseurs de startups français qui va vous confier les rouages de ce métier et se dévoile aux entrepreneurs aspirants VC et à toute personne désireuse d'en savoir plus sur ce milieu et les individus qui le composent. Vous pouvez également découvrir mon autre podcast Dans la Tête d'un CEO qui a pour but de décoder le job de CEO avec les meilleurs dirigeants de startups françaises. Et pour recevoir ces deux podcasts chaque lundi, abonnez-vous à ma newsletter personnelle en tapant sur Google dans la Tête de JCK. C'est fini pour ma promo personnelle et c'est parti pour ce nouvel épisode de Dans la Tête d'un Vici. A tout de suite. Bonjour Jean-Patrice. Salut Jean-Charles. Merci de m'accueillir au sein des locaux de BPI. Bienvenue. Alors, plein de choses à voir justement notamment avec la BPI. Est-ce que tu peux déjà te présenter en quelques mots ainsi que ton fonds d'investissement s'il te plaît euh,
1: ok, alors moi c'est Jean-Patrice Ancio, j'ai 37 ans, j'ai un background euh, d'école d'ingénieur où j'ai fait une euh, majeure entrepreneuriat et une alternance chez Radio Nova et Nova Magazine. Après ça, j'ai fait un master innovation et entrepreneuriat à l'ESCP où j'ai croisé euh, Xavier Lorphelin et Marc Fournier de Serena Capital. J'ai été euh, consultant en cost-killing, j'ai fait un bref passage dans une société d'investissement, ça a été une très mauvaise expérience à l'époque. Après ça, j'ai été euh, entrepreneur. Euh, sur un projet d'infrasportive j'ai planté ma boîte après avoir ça, levé des fonds euh, ça a duré combien de temps ça ça a duré trois ans
0: d'accord et c'était quoi concrètement que tu faisais euh,
1: un concurrent d'urban football le, les centres de foot à 5 Okay. Euh, donc j'ai levé des fonds euh, on était trois cofondateurs, on s'est séparé d'un cofondateur, euh, on a vécu une formidable expérience, on était en 2009 euh, au plus fort de la crise, on avait été assez euh, malin pour choisir un projet où on avait besoin de 5000 m2 et 1 million d'euros pour démarrer euh, contre toute attente on a trouvé le, le, le site et, et le terrain puis on s'est fait avoir par notre bailleur, ça a été la fin du projet après ça j'ai été sales en agence digitale euh, où je travaillais sur des, des campagnes d'emailing à la perf et, euh, et j'ai et ensuite rejoint un réseau d'Angel dont j'ai été le délégué général pendant deux ans avant d'être recruté par BPI pour lancer euh, et être le premier investisseur du F3A qui est un fonds d'amorçage qui est en fait le petit frère du fonds Ambition Numérique euh, qui est un fonds VC série A série B. Aujourd'hui ça c'est une équipe, euh, l'équipe Digital Venture, une équipe d'une quinzaine de personnes qui gère 650 millions
0: et qui fait l'amorçage, le série A, le série B. Très bien. Donc là, les, les... ça, c'est pour les deux fonds. Hein. Les exactement. Exactement. Okay. Et avant de partir sur, sur ces deux fonds Et notamment le, le fonds de CID Est-ce que tu peux revenir, c'était chez Paris Business Angels Que tu étais délégué, délégué général pendant deux ouais. années ouais, ouais. Tu peux expliquer un petit peu euh, Qu'est-ce que tu faisais, c'était quoi ton travail et comment ça se passait
1: Alors les Paris Business Angels C'est un réseau de Business Angels euh, Parmi les 80 réseaux de, de France Angels euh, Une partie des, de l'activité Des Business Angels en France est faite par des réseaux informels Des groupes de copains euh, qui se connaissent Et qui s'envoient des dossiers Une autre partie par euh, des associations à budget non lucratif des associations 2901 euh, et, et donc le travail d'un délégué général dans, dans ces associations c'est euh, d'animer le réseau, donc la communauté des business angels, de contribuer au sourcing de dossiers, euh, au screening et à la sélection de ces dossiers pour ensuite animer un process dans lequel les business angels vont décider de creuser tel ou tel dossier euh, et décider d'investir leur denier personnel euh, dans certains de ces dossiers. Tu peux ajouter à ça une casquette un peu entrepreneuriale dans le sens où euh, tu vas manager la partie événementielle de la structure, euh, gestion de projet, euh, finance, recherche de partenariats, etc.
0: Ça représentait combien de business angels la structure en fait euh, à peu
1: près À l'époque, euh, euh, près de 150
0: et toi, ton travail, du coup c'est de leur présenter, enfin euh, de screedé, et après de présenter les meilleurs dossiers que, que toi, t'avais rencontrés Exactement, exactement. Et à quelle fréquence à peu près pour situer en, euh, crois, en, Alors,
1: en, toutes on... les deux semaines, on organisait des séances de pitch à l'occasion desquelles tu avais euh, 4 à 8 dossiers, euh, 4 à 8 entrepreneurs qui venaient présenter leur, euh, leur, 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 leur levée de fonds. Et, euh, ah non, euh, c'est gros volume. donc toutes les deux ouais, semaines, 4
0: ouais. à 8, ok. Et qui existe toujours, du coup, paris Business jeuve ouais, euh, ouais, ouais. en 2019. Très bien, et donc euh, qu'est-ce qui a fait après ça que tu t'es dit, euh, bon je vais continuer, là je faisais sur la partie plus business angel, je vais passer dans la partie euh, VC, même si, si des fois on fait une petite distinction, mais ça reste du, du VC, euh, ou tu me contredis sinon, mais euh, explique un petit peu voilà, pourquoi as voulu continuer là-dedans et pas, par exemple remonter une entreprise comme t'en avais déjà fait une avant
1: mmh. Écoute, dès, dès mes études, j'avais été passionné par le, le métier de VC. Euh, et à l'époque, euh, je n'en connaissais que ce que je lisais sur TechCrunch et, et autres. J'ai eu la chance de rencontrer euh, Marc et Xavier, qui ont ensuite fondé Serena, qui m'ont aussi euh, communiqué ce virus-là. Euh, donc c'était depuis toujours une appétence forte. Euh, cette expérience ratée euh, dans une société d'investissement à l'époque, euh, j'en avais débriefé avec, avec Marc, qui m'avait dit « si tu es fait pour le métier euh, », passe de l'autre côté de la barrière, va côté société, tu y reviendras peut-être dans 10 ans avec autre chose à apporter aux sociétés. C'est ce que j'ai fait. Et puis j'y suis revenu à la fois par hasard et dans un fil naturel quand j'ai rejoint Paris Business Angel, puis quand j'ai été
0: recruté par BPI France. Et justement avant de rentrer dans le détail est-ce que tu peux expliquer parce que moi j'étais le premier à avoir levé des fonds mais justement pas levé des fonds avec BPI à avoir bénéficié de la partie euh, dette endettement que peut proposer BPI euh, c'est souvent plus connu pour ça, donc si tu peux expliquer déjà la, la différence et après justement euh, la thèse de, euh, du fond. Ok, euh,
1: avec plaisir. Alors BPI France en réalité c'est un groupe, euh, c'est une marque en dessous de laquelle tu as deux métiers dans deux sociétés bien distinctes BPI France Financement, banque d'entreprise régulée par la CPR, et BPI France Investissement, société de gestion régulée par l'AMF. Le financement c'est le gros de l'iceberg, c'est le gros de l'action de BPI, c'est l'action macro. Euh, BPI France Financement distribue des produits non dilutifs, subventions prêts garantis euh, c'est une organisation qui couvre toute la France avec des bureaux dans, dans toutes les régions de France euh, tu as près de 3000 personnes euh, la société de gestion c'est près de 500 personnes en centrale à Paris et elle regroupe elle les métiers de l'investissement en capital, euh, métiers qui sont au nombre de deux, l'investissement indirect donc le métier de fonds de fonds euh, donc là à nouveau un rôle macro euh, les équipes du fonds de fonds vont confier des fonds sous, euh, à, à des équipes d'investissement qui elles-mêmes vont les déployer en constituant des portefeuilles et l'investissement direct, l investissement direct sur deux types d'entreprises, euh, des PME, ETI traditionnelles sur lesquelles on va faire du cap dev euh, et du soutien de filières verticales avec des fonds thématiques, type le fonds tourisme, et l'activité de VC, donc l'investissement direct au capital de sociétés innovantes. Cette activité de VC, elle est pratiquée par quatre équipes, une équipe transverse, large venture, qui intervient dans des rounds supérieurs à 20 millions. Euh, ils ont fait Doctolib ou Payfit récemment, et trois équipes euh, sectorielles avec un VC life science un Vici éco et un Vici digital. Moi, j'appartiens à l'équipe Vici digital. Euh, une question que, que, que j'aime bien poser en, en, en début de rendez-vous avec les entrepreneurs ou avec nos confrères, c'est à votre avis, euh, depuis la création de BPI, donc dans les huit dernières années, on, on a investi dans combien de startups digitales en amorçage série A, série B Et là, j'aime bien prendre un, un temps euh, pour euh, écouter la réponse. Euh, bon, on laisse la... les
0: auditeurs euh, réfléchir avant de, de donner la réponse, moi je Exactement. la connais déjà, tu me l'avais donnée Exactement J'avais dit quelques centaines moi
1: à l'époque C'est la, la réponse qu'on a le plus souvent, c'est quelques centaines ou quelques milliers ouais. euh, Et c'est toujours amusant de, de jouer là-dessus pour démarrer le rendez-vous Parce que la réponse c'est environ 80 8 ans, 8 euh, Donc une cinquantaine en série A, série B et une trentaine en CID. Euh, l'activité de série A, série B existe depuis 8 ans, l'activité de CID existe depuis 4 ans euh, et donc en série A, série B on va participer à 5-7 opérations par an, en CID on va participer à une dizaine d'opérations par an ni plus ni moins et donc on est loin de la perception que le marché euh, peut, peut avoir de nous on est loin des communiqués de presse euh, c'est devenu la norme de communiquer sur une InnovateSeed et, et, et voire de la gonfler avec, euh, avec des subventions et, et dettes diverses euh, en réalité euh, on n'investit que dans une dizaine de start-up euh,
0: digitales en amorçage et donc sur le fond de site ça s'appelle F3A exactement la thèse un petit peu, si tu peux expliquer le, le ta la taille des tours Alors Le F3A
1: euh, F3 est un fonds d'amorçage de, de 50 millions. Je n'ai pas précisé, mais finalement, les, les deux seules spécificités euh, de BPI France Investissement par rapport au marché privé, c'est qu'on investit effectivement de l'argent public et comme on investit de l'argent public pour garantir un alignement de, de pratiques, euh, éviter les effets de déformation de marché, on est systématiquement en co-investissement avec le marché privé. Donc le fonds Vici, euh, l'équipe Ambition Numérique, va co-investir avec des Vici, Le fonds de seed, euh, le F3A, va lui co-investir avec des business angels. Et donc, on a deux configurations de tour de table. Soit on est seul avec des business angels et on fait la moitié du tour. Soit on est dans une configuration tripartite avec un VC seed, des angels et nous.
0: Très ouais. bien. Qui devient plus en plus court, il y a de plus en plus de fonds de signes, mais je pense que les premières années, tu as dû faire beaucoup de deals avec que des business angels
1: Alors oui, euh, oui, oui, complètement. On continue, parce que ça a aussi euh, certaines vertus, c'est parfois la stratégie euh, de lever de fonds de certains entrepreneurs qui, euh, qui préfèrent garder le capot fermé, travailler dans un environnement euh, relativement entrepreneur-friendly euh, et, euh, et réserver euh, l'entrée du VC pour le, pour le tour ultérieur, le CERIA, pour plein de bonnes raisons. Euh, maintenant, on trouve des avantages et inconvénients à chaque configuration et il faut avoir la, la configuration pertinente par rapport à son projet d'entreprise et
0: son ADN de dirigeant est-ce qu'il y a des différences notables entre euh, le fond F3A et d'autres fonds de site par exemple euh, ou, ou c'est complètement similaire à ce qu'on peut retrouver euh, je sais pas, j'ai fait First par exemple ou Kerala, ce genre de, de fonds
1: euh, Alors tu cites First et Kerala euh, c'est deux bons exemples parce que c'est des équipes euh, récentes qui ont à peu près la... le même âge que nous euh, que nous on met dans la même case que nous à savoir des sites spécialistes euh, historiquement le site était un peu le parent pauvre du VC, c'était souvent une poche levée en plus euh, d'une poche early stage chez série B euh, avec plein de nuances en fonction des équipes est-ce que c'est un véhicule à part ou est-ce que c'est le même fonds euh, est-ce que c'est les mêmes investisseurs euh, qui font le série A, série B ou le CID euh, à quel rythme on ces fonds là vont déployer le CID, parfois ils essaient de, de déployer ça très vite en début de, de, de vie du fond euh, parce que tu t'as pas les mêmes horizons de liquidité euh, on est nous euh, en termes d'ADN assez proche d'un Kerala, euh, d'un First ou, ou d'un Stride, petit 1 dans les paris qu'on va faire euh, on aime les paris extrêmement ambitieux euh, avec des entrepreneurs brillants et, euh, et avec une forme d'hyper vélocité dans l'exécution, dans le modèle euh, on a un ADN qui est euh, purcide on est très, euh, très lean dans l'exécution des deals on est capable d'exécuter des deals extrêmement rapidement, notre record, on avait rencontré un dirigeant qui avait un powerpoint et dont la société n'était pas immatriculée euh, il a immatriculé la société un mois plus tard, il avait un million sur le compte, 500 000 d'Angel, 500 000 du F3A. Ça, c'est un exemple. Un deuxième exemple notre premier investissement euh, est venu nous voir littéralement quatre ou cinq mois avant la création du fonds. On l'a vu, euh, on a eu une conviction euh, extrêmement rapide. On a étudié et instruit le dossier en trois semaines. La quatrième semaine, il passait un partner meeting. Euh, quatre semaines plus tard, le deal était closé. Euh donc on a, nous, cet ADN, euh, petit un de vélocité d'exécution, petit 2, d'avoir des termes adaptés au CID, euh, d'avoir un ADN prix, euh, valorisation. Cohérent avec le CID, notre enjeu à l'entrée dans une société en CID est pas d'optimiser à tout prix euh, notre, notre coût de revient, mais plutôt euh, de spotter les plus belles boîtes euh, et d'accompagner ces plus belles boîtes. Et donc, entre guillemets, euh, négocier une valo à, à 500 000 euros près euh, au risque de laisser passer le, la future étoile de demain, euh,
0: c'est une erreur stratégique. Et justement, donc tu, tu me disais en préparation de l'émission que tu avais aujourd'hui une dizaine de boîtes en, que tu gérais personnellement en portefeuille, donc déjà vous faites que du seed, vous avez une grosse partie de la poche qui est réservée au, au, à la série A voire à la série B, si je ne me trompe pas, mm. euh, donc toi quel est ton travail au quotidien Est-ce que c'est vraiment d'aider ces boîtes-là à aller jusqu'à la série A, alors déjà d'injecter de, de l'argent mais aussi de les mettre dans les bonnes conditions pour, pour lever une série A C'est quoi ton job sur, ces, sur cette dizaine de boards
1: alors, on est euh, pour, pour aller au bout de la présentation du fonds de SID, on est trois investisseurs à gérer ces 50 millions euh, Olivier Rameil, Edwige Caroubi et moi-même. Un tiers du fonds sert à constituer un portefeuille, donc c'est les primo-investissements. Euh, on, on a une période d'investissement de 4 ans qui, qui, qui à l'issue de laquelle on, on aura constitué un portefeuille d'une trentaine de lignes. Euh, deux tiers du fonds sont consacrés euh, au tour ultérieur, au refinancement de ces sociétés. Donc on peut littéralement collider un série A on peut faire notre prorata en série A euh, voire un bout de prorata en série B donc on accompagne vraiment les sociétés dans la durée, on est un investisseur long, on est un investisseur offensif euh, et notre quotidien euh, il est, il est euh, globalement divisé en deux parties, une partie euh, qui est de s'assurer euh, les meilleures décisions d'investissement possibles, donc un travail de deal flow, un travail de network un travail de rencontre des entrepreneurs en permanence euh, avec un enjeu de porosité, ne rencontrer euh, que des entrepreneurs euh, sur lesquels on, on sait qu'il y a une potentielle euh, chance d'aller au bout du process pour ne pas perdre notre temps et ne pas faire perdre de temps aux entrepreneurs. Euh, un enjeu de décision d'investissement dans un nombre d'opportunités d'investissement N, euh, comment faire les meilleurs arbitrages parce qu'on n'accompagnera que 10 sociétés dans l'année. Et une deuxième partie qui est là, l'accompagnement des sociétés. Donc on est euh, très souvent board observeur euh, des sociétés. On va faire cet accompagnement au, aussi bien dans, au au sein du board, qu'en dehors du board, euh, en répondant à des questions, euh, en gérant euh, les, euh, les, les les doutes du, du dirigeant, en faisant des intros euh, pour euh, pour faire du mentorat par exemple, donc euh, un dirigeant euh, qui estime avoir besoin d'être accompagné sur des sujets product, euh, tech ou autre, lui faire rencontrer des CPO, des CTO, euh, les directeurs sales Europe euh, d'Intercom et, et, et consorts, euh, être beaucoup plus en zone à certaines étapes clés de la vie de la société quand une société a, a, a levé des fonds avec nous et qu'elle prépare un, un follow on round euh, d'où ou Seria euh, bah être présent avec eux challenger le pitch euh, à leur demande et, euh, et les aider dans, dans toute cette tactique là et cette préparation
0: tu parlais aussi de, du sourcing du screening euh, chose qui est des fois plus déléguée à des, à des profils juniors et je sens on avait discuté un petit peu en amont tu m'expliquais que euh, tu regrettais parfois que directeur les directeurs d'investissement ou les partenaires le faisaient pas assez ou pas du tout même des fois est-ce que tu peux me parler un petit peu justement de cette partie qui est, qui est quand même très importante, de sourcer les bons deals et de, et de bien les screener ensuite
1: J'ai un biais qui est un peu sales donc j'aime bien moi user euh, mes smells et, euh, et, et je suis intimement convaincu qu'une partie de l'hygiène de vie de l'investisseur c'est d'être sur le terrain et d'être au, au contact des entrepreneurs euh, de la même manière que les entrepreneurs n'ont pas deux fois la chance de faire une bonne première impression euh, un fonds ou un investisseur n'a pas lui non plus cette chance là euh, et donc euh, euh, évidemment les, les, les juniors analystes associés et autres font un travail formidable et, et, et indispensable, euh, pour autant j'aime bien moi euh, être euh, aller détecter des talents sur les bancs de l'école et être le premier visage euh, que rencontreront les founders euh, pour ne pas créer de filtres inutiles ou d'étapes dans entre, entre guillemets, une espèce de tunnel de conversion jusqu'à la levée, euh, parce que c'est ce qui me permet de nouer dès le début et très tôt une relation avec des dirigeants pour parfois les suivre 6, 12, 18 mois avant
0: Investir. J'ai tu été pas forcément donc euh, tu es plutôt partisan du fait de pouvoir rencontrer un entrepreneur même euh, quand il n'est pas encore enlevé de fonds euh, officiellement, on va dire. Ouais, alors
1: euh, nous on a investi bientôt dans 30 boîtes. Euh, Moi 10, le, en ce qui me concerne, la moitié de mon portefeuille c'est des sociétés
0: que je suivais euh, plus de 12 mois avant l'investissement. Euh... Très bien. Et euh, bah écoute, on va parler maintenant un petit peu du marché français et du CID ça se tombe bien, F3F, vous faites que du seed. Euh, quelle est ta vision par rapport à alors déjà, est-ce que c'est un tour de financement c'est une phase de financement, moi j'ai lu un truc intéressant sur un blog américain qui expliquait que c'était plutôt une phase, Aujourd'hui, on parle de pré-CID seed, seed post seed enfin les entrepreneurs et même les investisseurs ne s'y retrouvent plus beaucoup c'est quoi le site aujourd'hui et pourquoi lever un site pour une startup Alors pour moi c'est
1: plus une étape qu'un tour euh, et donc tu peux avoir plusieurs tours de site de, de la même manière que tu peux avoir entre guillemets plusieurs tours A euh, plus une étape pourquoi parce qu'à chaque étape va correspondre ses enjeux propres euh, et l'enjeu euh, du seed et, et du pré seed c'est de trouver le product market fit euh, et si on a besoin de temps si on a besoin d'itérer, si on a besoin de pivoter euh, ça peut justifier plusieurs levées d'amorçage euh, le CERIA est la première levée d'accélération d'une société qui serait en train de trouver son product market fit euh, donc pour moi c'est beaucoup plus une étape qu'un qu un non euh, bête et méchant euh, et et donc il n'y a pas forcément un enchaînement linéaire SID A, B, C, D, E, F,
0: euh, mais plutôt des étapes business. Et tu recommandes quand du coup pour les entrepreneurs Parce que, au final, on peut... ça peut être très très tôt, comme tu disais. Euh, il n'y a pas forcément de meilleur timing au final pour lever un site. Quels sont les indicateurs qu font, toi, demain, qui font demain l'entrepreneur qui écoute cette émission euh, Quand est-ce qu'il peut te contacter par exemple ça peut être aussi bien l'idée, ça peut être plutôt. Euh, enfin, quel timing tu vas regarder en priorité
1: bah, y a, y a, y a, Vu euh, du côté de l'entrepreneur, il y a deux tactiques de levée de fonds. Il euh, y a une tactique qui consiste à garder le capot fermé, à, à ne pas rencontrer les investisseurs, euh, à bosser sur son produit et ensuite à préparer son roadshow euh, pour euh, organiser un process ultra structuré dans lequel euh, l'entrepreneur va essayer de mettre tous les fonds, tous les investisseurs dans une seringue et, et dérouler très vite ce, ce, ce processus c'est cela. Une autre tactique est de nouer une relation avec un nombre plus ou moins limité, plus ou moins large de partenaires pour créer une relation dans la durée, euh, parce que l'investissement, il y a aussi une dimension humaine très importante. Euh, cette deuxième approche... Alors, à minima, avec un nombre limité de partenaires, à la vertu euh, bah de créer des points de mesure, euh, des points de contact, et de, euh, pour nous, investisseurs, de euh, faire une photo euh, d'une équipe, d'une exécution à un instant T, et six mois plus tard, douze mois plus tard, de pouvoir mesurer le chemin parcouru, euh, d'avoir éventuellement euh, donné des coups de main dans cette étape, euh, d'avoir vu comment réagissait le dirigeant euh, face au challenge, euh, etc., euh, ensuite, euh, je reviendrai bah, à des fondamentaux business. On, on lève quand on a besoin de lever, quand on a besoin d'argent. Euh, dans un monde idéal, on choisit ce, ce moment. C'est pas toujours le cas. Euh, mais quand on choisit ce moment... On a une ambition long terme, euh, on veut craquer un marché, devenir catégorie leader de, 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 de tel business euh, et donc notre ambition à 5-7 ans est la suivante, tu as des grandes étapes pour réaliser cette ambition, la première étape c'est les 18 prochains mois, c'est trouver ce product market fit et, euh, et les bonnes questions c'est de combien j'ai besoin euh, pour ces 18 prochains mois et quels sont les jalons que je dois craquer dans les 18 prochains mois pour passer euh, la marge d'après. Euh, et euh, et là-dessus, nous, on est toujours très attentifs aux besoins de financement. Euh, on pense que euh, c'est idiot de sous-capitaliser euh, une étape. On pense que c'est aussi idiot de la surcapitaliser. Euh, et, et donc, on est
0: circonspect par rapport à certaines, euh, certains montants de levée. Je vais te demander justement, euh, euh, on voit des tours de cides de plus en plus gros alors, ça coûte pas de plus en plus cher de faire une autre boîte. Au contraire, je pense chaque année ça, ça se réduit encore euh, ces dernières années. Donc, euh, d'où vient ce phénomène Et, euh, et justement, au final, fin, pour atteindre le produit de market fit, on peut rester avec des cash burn quand même relativement bas, avec très peu d'employés. Enfin, c'est pas une étape d'accélération de scale comme tu disais tout à l'heure. Alors, Comment a, tu perçois ça Il
1: n'y a, a, a pas une seule réponse à la question, il y a toujours des cas particuliers, euh, et, et donc c'est à prendre avec des pincettes, euh. mais pour rappel, Facebook, Uber, et Airbnb ont tous levé 500 000 dollars en site, ils n'ont pas eu besoin de 2 ou 3 millions en site pour faire ça, il euh, y a toujours un discours, de. il y aura toujours un argument de vélocité, il faut que je prenne mon marché, il faut
0: que je le prenne plus vite que mes concurrents, il faut que je lève plus que mes concurrents. Euh, il y a un peu de précipitation, de moins. On, on parlait beaucoup de product market fit il y a quelques années, peut-être. C'est quelque chose qui est complètement intégré dans l'écosystème, mais j'entends beaucoup moins les entrepreneurs parler de Project Market Fit en, en 2019 que j'entendais en, en 2015-2016. Alors je ne sais pas ta perception de son côté, mais comme s'il y avait des, des fondamentaux un petit peu de. On va dire si ça, des fondamentaux de start-up, on va dire, qui s'oublient un petit peu et de boîtes qui veulent aller. De mettre la charrue avant les bœufs et d'avoir une mentalité, on va dire, de série A euh, en face de site, si tu vois ce que je veux dire. Hein, que,
1: que, alors que certains euh, oublient les fondamentaux, certes, euh, qui va piano va sano, euh, moi je suis intimement convaincu euh, que la frugalité c'est créer énormément de valeur sur le long terme euh, quand on lève trop euh, et ben il faut le burner cet argent du VC il euh, y a un tra tout un travail d'optimisation du modèle, du go to market de la techno, du produit euh, qu'on ne va pas faire pour aller euh, conquérir des parts de marché trop vite euh, et finalement on se retrouve euh, si on a la chance de faire un seria après un très gros seed à, euh, à rouler moins vite que des gens plus frugales parce que euh, on avance avec un moteur percé euh, on, on a nous l'exemple dans, dans une société du portefeuille qui a levé 500 000 euros en seed elle avait euh, à peine 3-4 k de mrr euh, 24 mois plus tard il lui restait de l'argent sur le compte elle a fait un seria et elle avait un modèle elle avait construit un modèle de go-to-market et, et de produit qui était extrêmement véloce qui lui permet aujourd'hui euh, d'aller à une vitesse folle euh, et, et le et tout en ayant fait un CID extrêmement réduit ouais. et ils n'ont pas eu besoin de 2 millions pour atteindre
0: euh, les, euh, les 100 cas de MRR et, euh, et consorts alors justement, tu as déjà un peu abordé ce sujet de la valorisation t expliquais bien qu'au final voilà, le sujet n'était pas d'être à 500 000 euros près euh, pour, euh, pour du prêt-monnaie euh, en valorisation euh, quand bien même il euh, y a quand même un minimum j'imagine euh, voilà, quand même une range que tu dois regarder euh, comment ça se passe justement euh, ce, ce, ce fameux sujet qui est des fois mal compris ou, ou un peu, pas pour tabou mais c'est vrai qu'on enfin en parle pas toujours d'ailleurs dans les premiers rendez-vous alors qu'entrepreneur arrive ici de la valorisation la, la, la valo en
1: site c'est quelque chose de très théorique hein, parce qu'on pourrait discuter des heures euh, du, du prix de, de ton podcast <rire> est-ce qu'il vaut 500 000 euros ou 5 millions d'euros en fonction de son nombre d'écoutes euh, de la qualité de son auditoire etc euh, euh, à nouveau pour nous on a une approche qui est, qui est, qui est extrêmement simple et très business c'est quelle est la bonne étape au service d'une ambition euh, folle euh, et euh, qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce que la société a besoin de démontrer dans les 18-24 prochains mois De combien a-t-elle besoin pour le démontrer avec brio euh, Ça ne sert à rien d'avancer à, à cloche-pied. Et, euh, et en face de ça, quelle dilution Mettre euh, qui soit acceptable pour les meilleurs fonds d'investissement après. Euh, un contre-exemple, c'est je peux trouver une super société et me dire Ah, oh, cette société est géniale, il faut que je prenne 40% de son capital, euh, et, 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 etc. Sauf qu'au coup d'après, les plus beaux fonds trouveront que le, le, les dirigeants ne sont pas assez incentivés au succès. Et finalement, je me tire une balle dans le pied, je tire une balle dans le pied de l'entrepreneur. Euh, donc aujourd'hui, tu as des fourchettes relativement standards et connues sur le marché à chaque round, en tout cas en early stage, tu vas lâcher 15 à 25 points de ton capital et in fine, après c'est une règle de 3, si tu as besoin d'un million et que tu cèdes 20% de ton capital, bon bah t'as 4 millions prémonnaie monnaie 5 millions postes, point final euh, après il ouais. on a une sensibilité au prix qui est relativement faible dans un range donné, en revanche on a des caps euh, dont on sort extrêmement rarement euh, parce qu'on voit pas l'intérêt de payer euh, des, des l'eau à 12
0: 15 20 en, en Cide. le cap il a combien à peu près euh, joker joker là dessus <rire> et, euh, et sur le parti justement tu disais que le, le product market fit était euh, était le but du Cide. Euh, ça je le partage complètement euh, ça sous-entend itération du coup euh, de temps aussi et donc on peut parler de renouer également parce que je vois aussi des, des, des levées de fonds des fois euh, alors moi c'est plus du précise que je suis dans mon dans mon club deal mais euh, mais euh, je vois pas mal de, de gens qui viennent me voir, ils disent ouais, Moi, un élève pour 9 mois, euh, 6 mois, 12 mois, ce qui me fait un peu peur des fois. Toi, tu, tu préconises quoi sur ce, ce genre de tour
1: À nouveau, euh, j'enlève des cas particuliers. Euh, tu sais qu'il y a un tour prévu dans les 6 mois, tu as juste besoin d'une rustine, euh, c'est un cas particulier. Quand on parle d'une vraie étape à euh, SID, nous, on aime bien travailler sur des runways idéalement de 24 mois et d'au moins euh, 18 mois. Pourquoi Parce qu'une levée de fonds euh, bien menée en moyenne c'est six mois, euh, j'inclus la préparation, ça peut exceptionnellement être deux trois fois moins, ça peut assez souvent être plus. Et donc, finalement, si ton objectif c'est d'itérer euh, pour démontrer euh, les points clés de ton business, tu as besoin de temps. Euh, et donc, si tu lèves sur un runway de 12 mois, et que tu sais que tu as 6 mois, parce que tu as besoin de 6 mois pour relever de l'argent, finalement, tu te laisses à peine 6 mois d'itération. Euh, tu ne te laisses aucune marge de manœuvre. Euh, et donc nous, on aime bien euh, se laisser du temps et que l'entrepreneur ait du temps pour itérer, pour prendre euh, les bonnes décisions business, pour éventuellement pivoter s'il se rend compte qu'il euh, a trouvé un, un bon raccourci sur son marché ou que son produit, il, il faut le tweaker euh, dans un sens qui, qui n'est pas ce qu'il fait aujourd'hui. Euh, et donc nous, la, la norme, c'est 18 à 24 mois. Clair. Et
0: c'est pas forcément ce qu'on dit. Ce c'est plutôt 24 que 18. C'est plutôt 24, d'accord. C'est hyper intéressant. Et, euh, et également, tu m'avais parlé de, de haut de cycle au niveau du marché aujourd'hui des, des startups, ou même au niveau macroéconomie, mais en, restons sur les startups là, même s'il y a un lien souvent. Euh, comment, euh, pourquoi haut de cycle et qu'est-ce qui se passe le jour où on n'est plus en cycle
1: euh, bah écoute, simplement tu tapes Nasdaq, Dow Jones, CAC 40 dans Google et tu regardes euh, la courbe sur euh, non pas 5 ans ni 10 ans mais sur, sur le maximum d'échelle de, de, temporelle que tu peux euh, et le, le haut de cycle il est visible, hein, et il est macro, il n'est pas que dans la tech, il euh, y a beaucoup de liquidités, il y a beaucoup d'investisseurs en recherche de, de, de perf. Euh, mieux pour l'écosystème, euh, l'économie c'est des cycles, on n'atterrit jamais euh, aussi bas qu'on a démarré, donc on a un écosystème qui à chaque cycle grandit, investisseurs et entrepreneurs compris, euh, et en haut de cycle, il y a euh, entre guillemets plus d'argent que, euh, que d'opportunités d'investissement, c'est une chance euh, pour les entrepreneurs qui, qui lèvent de l'argent, ça leur permet de lever plus, ça leur, per leur permet de lever avec des, des plus grosses valos. Pour autant euh, c'est important de ne pas être drivé par les mauvais sujets quand on lève des fonds euh, et de rechercher le meilleur partenaire, euh, de lever le bon montant euh, et de ne pas surcapitaliser sa société, de pas surpricer sa société parce que euh, c'est un calcul court-termiste. Euh, et au coup d'après, euh, pour plein de raisons, ça peut se retourner contre, contre la société.
0: Donc ça c'est le haut de marché et quand il y a une correction de marché, euh, chose qu'on n'a pas encore vue les dernières années, euh, ça ressemble à quoi si, si on projette un petit peu des, des cas plus pessimistes hein
1: bah si 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 tu as une correction d'abord personne sait quand personne sait euh, euh, est-ce que ce sera un atterrissage doux euh, ou brutal euh, tout simplement as un assèchement euh, de liquidité, il devient plus dur de lever pour les dirigeants euh, les investisseurs sont plus frileux euh, et donc tu as l'effet inverse du haut de cycle où tout le monde s'emballe sur un dossier euh, bon, bah, tout le monde devient frileux euh, jusqu'à ce que le cycle reparte c'est la vie économique euh, et euh, c'est pas la fin d un, d un, je dirais du, du, ni des dirigeants ni des vici
0: Très bien, on arrive aux questions de fin déjà est-ce que tu peux nous partager une industrie ou un secteur qui te passionne actuellement que tu regardes peut-être plus que les autres, en tout cas qui, dans lequel tu as pas mal d'espoir, on va dire, dans les, dans les prochaines années. Alors avant, avant même de
1: parler d'industrie ou de secteur, c'est plus un modèle. Moi j'aime les modèles qui, qui, qui sont intrinsèquement hyper vélos, Strapi avec son framework open source, Guide Guardian avec un, un go-to-market sur Twitter qui, qui est fantastique. Donc ça c'est le premier élément de réponse. Le second c'est sur le portefeuille du fonds F3 on a bientôt une trentaine de lignes on a 25% de ce portefeuille dans l'intelligence artificielle il euh, y a entre autres Mindy euh, les cardiologues Glimmer, Prima, Copius il euh, y en a un paquet, donc l'intelligence artificielle ça a été notre premier investissement et, euh, et depuis c'est un sujet de focus fort euh, c'est une des thèses un autre sujet d'intérêt euh, qui n'est pas loin de, de l'IA ou en tout cas qui, qui peut être une des applications de l'intelligence artificielle, c'est les les bioinformatiques euh, et donc euh, tout ce qui est croisement entre santé et data euh, éventuellement avec une couche d'IA et, euh, et voilà
0: très bien et euh, est-ce que tu peux nous donner des outils que tu utilises qui, qui te sauvent un petit peu euh, la vie chaque semaine ou qui te, en tout cas qui te permettent de, de bien faire ton travail euh, mon téléphone <rire> et mes chaussures très simple finalement très simple très bien pas un petit outil euh, T'es pas trop tout euh, 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 le. Enfin, c'est plutôt. Écoute, Facebook, qui pour beaucoup
1: est, est un réseau social et quelque chose de, de je dirais, de très personnel, pour moi, c'est un formidable outil de travail euh, tu... parce que je suis dans tous les groupes recherche CTO, recherche CPO, euh, <rire> euh, conseil pour la levée, etc., etc. Donc, c'est euh, un formidable outil de
0: sourcing et, et un outil pour prendre le pouls de l'écosystème. Euh, et, euh, et voilà. Écoute, ça sera une réponse différente sur dit Facebook encore. Euh, Est-ce que tu peux donner un, un de tes livres préférés ou un des derniers que tu as aimé ces derniers, ces derniers mois, ces dernières années
1: Moi, un de mes livres préférés, c'est euh, Sur la route euh, de Kerouac. Euh, J'avais fait un passage chez Nova il y a, il y a bientôt euh, 13 ans. Euh, pourquoi Sur la route pour l'authenticité euh, et aussi pour faire le parallèle avec notre écosystème. C'est un, un bouquin qui a été rédigé en trois semaines d'un trait. Euh, Sur le, et,
0: le parchemin illimité, c'est ça Exactement,
1: <rire> exactement, et, euh, et qui est un des monuments de la littérature euh, de la Beat Generation. Euh, et, et pourquoi Nova me nourrit moi encore aujourd'hui dans mon métier Parce que je suis intimement convaincu que l'innovation, elle vient des marges, elle vient des contre-cultures, elle vient de la différence. Tu as expliqué ce
0: que fait d'ailleurs Radio Nova
1: Bon, Radio Nova, euh, je pense que tu es une bonne partie de ton éditoire connaîtra déjà mais c'est une radio euh, qui, a été, euh, qui a un ADN qui est très contre-culture ou qui l'était et qui, euh, qui a contribué à diffuser euh, sur les ondes pas mal de musique qu'on n'avait jamais entendue en France euh, dans les années 80 il euh, y avait aussi un magazine à une autre époque euh, et, et aujourd'hui pour moi l'innovation elle vient souvent de, bah, des gens différents euh, des gens qui ont une mission euh, des gens qui font les choses différemment et, euh, et c'est pour ça que sur la route un de mes bouquins préférés parce que il a été rédigé en, en trois semaines d'un trait. Euh, et, euh, et, et qui derrière... a mis du temps à sortir
0: après, je... et, ouais, pour, ouais, pour ouais, avoir connaître ouais. euh, l'histoire également. <rire> ouais, c'est très contrarian. Euh, ouais. Tu l'as lu vers quel âge, pour situer Je l'ai lu euh, à l'époque de Nova,
1: Ok. Donc il y a longtemps. Je l'ai
0: lu au lycée, moi, à 16-17 ans. C'était assez classique et très bon livre. En tout cas, je recommande à 100% ton choix. Et je te remercie beaucoup, donc, comment les entrepreneurs peuvent te contacter Alors on a une adresse
1: euh, d'Ilflow qui est f3a at bpifrance.fr euh, On est trois investisseurs euh, Edwige Karoubi, Olivier Ramey et moi-même, donc ils peuvent aussi tenter une approche directe L'approche directe marche toujours mieux euh, quand euh, l'entrepreneur a entre guillemets ingénieré une intro euh, de qualité via un business angel via un autre entrepreneur euh,
0: et voilà. Très bien, bah, je te remercie beaucoup pour ton temps et je te dis à très bientôt
1: Merci Jean-Charles, bonne journée
0: Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Dans la tête d'un vici. Si vous souhaitez soutenir le podcast Il y a plusieurs manières de le faire Vous pouvez aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast En parler autour de vous Ou partager tout simplement l'épisode sur les réseaux sociaux Et vous abonner à ma newsletter personnelle En tapant Dans la tête de JCK Sur Google Et n'oubliez pas de vous abonner également au podcast Sur votre plateforme favorite Je vous dis merci et à très vite Pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un vici.